0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás. A magyar nyelv és a mesterséges intelligencia lehetőségeiről tartott előadás sorozatot a Magyar Tudományos Akadémia Tudományünnep rendezvény sorozatán, az 5-ös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó nyelvtudományi kutatóközpont. Mit kezd ma a magyar nyelvvel a mesterséges intelligencia? Mire használható és hol vannak a határai? Egyébek között erről is beszélgettem Prószéki Gáborral, az intézmény főigazgatójával.
1: Azt a nevet kapta ez a mi blokkunk, hogy a magyar nyelv a mesterséges intelligencia. Ugye a mesterséges intelligencia fogalma az most már mindenhol hallható, de azért egy picit talán ez félrevezető, én azt szeretném tisztázni, hogy természetesen nagyon látványos és nagyon komoly eredmények vannak, de amikor a mesterséges intelligencia fogalmát kitalálták, akkor tényleg azt gondolták, hogy ez kizárólag az ember intelligenciájának a modellállása lesz, mondjuk a 60-as években. Ma viszont rengeteg nagyon professzionális program tud egy nagyon pici szeletet ebből. Tehát, amit is a nyelv, mások mással foglalkoznak, és ott tényleg hát mondhatjuk, hogy áttörő eredményeket értünk el azokkal az eszközökkel, amiket így hívnak, bár én inkább mondanám, hogy gépi tanulás, vagy mély tanulás, vagy neurális hálós tanulás, de lehet, hogy ez az átlagembert, aki nem ezzel foglalkozik, egy kicsit furcsán érinti, mondván, hogy hát azt gondolta, hogy itt az intelligens van. Most szerintem az, amit a mai rendszerek tudnak, és amit a nyelvtudományi kutatóközpont kutatói itt most ezen az alkalommal bemutattak, azok valamilyen értelemben tényleg megdöbbentők, még a kutatók számára is, hát még annak, aki nem foglalkozott ilyesmivel korábban.
0: Hogyha maradunk az kedvért a mesterséges intelligencia kifejezésnél, mit tud ma a mesterséges intelligencia nyelvvel? Ugye könyvet ír, cikket ír, de valóban Igen, meg hát... tudja írni
1: ezeket? Igen, hát ez a valóban ez egy jó kérdés. Én most nagyon gonosz módon azt kérdezném, hogyha a valóság kicsit torzul, és a hírekről egy ember újságíró esetleg olyan módon számol be, hogy az elsősorban irodalmi munkásság és kevésbé referál a tényekre, akkor nagyon hasonló tudnak ezek a rendszerek is, hiszen ők soha homo nem voltak a Földön, tehát nem látták az eseményt, de nyelvileg azt a szöveget, amit meg tudnak fogalmazni, azt lehet mondani, hogy tökéletesek. A mi esetünkben ez Magyar nyelvre, és ez volt itt ennek a bemutatónak a lényege, hogy ez az úgynevezett GPT-3 nevű modell, amit egy-két éve angol nyelvre kifejlesztettek, és azt mondták, hogy olyan típusú szövegeket produkál, ami miatt nem teszik publikussá a rendszert, már ennek egy korábbi változatát sem, mert hiszen bárki írhat vele bármit. Nos, hát egy ilyet produkáltunk magyarul, ami nyilván nem jelenti azt, hogy a rendszer ismeri a világot, viszont azt a nagyon érdekes kérdést veti föl, hogy Azokból a szövegekből, amikből tanult, ez magyar szövegekből tanult, a mi esetünkben ez az első csak magyar ilyen GPT rendszer. Ez 32,4 milliárd szavas eh, magyar szövegkorpuszon tanult. Ez azt jelenti, hogy ennyi szöveget gyűjtöttünk össze mindenféle helyekről. Ez egy jelentős, tehát összefüggő szövegeket, ez egy jelentős mennyiség. Mondjuk, ha arra gondolod, hogy nem tudom én, a az egdi csillagok, az 130-135 ezer szó. Ez mondjuk a 32 milliárd az elképesztően nagy szám. És ebből a szövegből csak matematikai módszerekkel megtanulja azt, hogy hogy kell magyarul reagálni valamire. Ha nagyon egyszerűen mondanám, hogy ez a modell, mert mi ezt jelentettük be, hogy a magyar nyelv első ilyen neurális modellje készült, ez a modell tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgokat tud, leegyszerűsítve a helyzetet azt mondanám, hogy kettő dolgot tud alapból. Az egyik, hogy nincs olyan magyar szöveg, aminek bármely szavát kitakar, vagy ő nem mondanám, meg, hogy mi állt ott. Tehát ezt olyan biztonsággal teszi, hogy elmondhatjuk, hogy tud magyarul. Ez néha még az embernek se könnyű. A másik tudása pedig az, hogy két mondatból el tudja mondani, hogy az egyik után a másik következhet-e vagy sem. Vagyis a szövegek felépítéséből megtanulja, hogy mi jöhet után. Tehát egyfajta nyelvi logika hogy építjük fel a szövegeinket, ez rendelkezésére áll. És ezt a Tudást, ez nagyon egyszerű tudásnak tűnik, de ezt úgy képzeljük el, hogy hát egy szuperszámítógép, amit az ötös órán kutatási hálózat jóvoltából hozzájutott a nyelvtományi kutatóközpont, ez egy jelentős, tehát olyan méretű gép, ami hát Néhány száz pc gondoljunk el egy gépben, tehát körülbelül ekkora kapacitású gép. Ez ugye a maga milliárdos műveleteivel másodpercenként, meg a említett 32 milliárdos szöveggel heteken át, futott és építette fel ezt a hálózatot, aminek az eredménye egy olyan valami, amit a későbbiekben, amikor már teljesen publikusát tesszük, akkor minden más kutató számára ez elérhetővé válik, és utána a mai rendszerek olyanok, hogy ezt úgynevezett finomhangolással lehet bizonyos feladatokra immár könnyen betanítani, mert sokkal kisebb szövegmennyiség elég, tehát ha valaki valamilyen speciális irányba akarja elvinni, meg akar tanítani neki mondjuk csángó dialektust, vagy a, nem tudom, fűtés fűtésszerelő útmutatókat, vagy bármi olyat, amire úgy alapból ő nincs kiképezve, de mivel magyarul megtanult, ezért ezt a dialektális, vagy éppen szaknyelvi irányt viszonylag kisebb anyagból hozzá tudja tenni. Tehát ennek a lényege az, hogy egy ilyen rendszer létrehozásához nagy kapacitás és megfelelő szakembergárda kell, hála Istenhez ez rendelkezésünk rá, és innentől kezdve jóval kisebbel is már lehet komoly eredményeket elérni, tehát ez, ez egy meghatározó modell, ha nem is ez, hanem valamelyik utódja, hiszen ez az első változat
0: Tulajdonképpen Egyébként miért jó az nekünk, ha a mesterséges intelligencia tud magyarul?
1: Ugye, hát az a legegyszerűbb válasz talán az, hogy rengeteg olyan feladat van, ami az ember számára unalmas, fárasztó, nagy koncentrációt igényel, és hát nem igazán a, az embernek csak azt a tevékenységet veszi igénybe, hogy ő képes a szövegekkel bánni, de valójában nem. Konstruktívan. Tehát nem tudom mi ha óriási szövegeket kell mondjuk egy kiadóban, vagy egy olyan helyen, ahol sok szöveg fordul előtt, szimké kell ellátni, hogy könnyen megtalálható legyen ezután, akkor ezt automatikusan megteszi. Ha esetleg a szövegeket okos dolog lefordítani, azt tudjuk mondani, hogy a fordító program, amit nem ez a modul, amiről most beszélek, de egy másik itt fejlesztett nyelvtudományi kutatóközpontban fejlesztett modul, például tudja, hogy a ma legjobbnak gondolt DeepL vagy Google fordítóknál a mérések alapján jó minőségű fordítást tudunk a magyar nyelv viszonylatába, Tehát még egyszer mondom, hogy még a nagyszégek mindenféle nyelvről, mindenféle nyelvre fordítanak mi elsősorban magyarról és magyarra. De ha ezt olyan minőségben csinálja, hogy valóban az átlagpolgárnak ez segítség, akkor azt gondolom, hogy hatékonyabban haladunk előre. Mindig meg szokták kérdezni, hogy Shakespeare-t hogy fordít, és erre csak az a válasz, hogy én sem tudok Shakespeare-t fordítani, megtartom azoknak, akik ezt tényleg tudják, nádos Ádamnak vagy bárkinek, aki ilyenre képes. Tehát tehát, hogy nem a tényleges professzionális emberi munkát, hanem azt, amire talán így van azt mondanánk, hogy falvágó munka, tehát azt átveszi. És ez ilyenkor azt jelenti, hogy az emberi kapacitást arra lehet használni, mire tényleg való, és az ilyen stereotípunalmas munkákat átvállalja szövegeket tud, tehát mint mondtam, osztályozni, a benne levő információt strukturálisan kirakni, tehát hogy a későbbi lekérdező rendszerek egy adatbázis kérdeznek le a folyó és ezzel tudnak dolgozni, adott esetben. Sokkal egyszerűbb példákat mondok. Vannak érzékeny szövegek, amik eredeti formájukban nem kerülhetnek ki publikus helyekre, mert a benne levő tartalom személyek neve, időpontok, intézmények nevei árulkodóak volnának, viszont a nyelvészek számára fontos volna, hogy ezekkel dolgozzanak. Ezek a rendszerek anonimizálni tudnak, kiveszik azokat a kifejezéseket, amik kritikusak, helyettesítik valami olyannal, amelyik nem az, és innentől kezdve kutatók számára a szövegek óriási almaz elérhető lesz, hiszen az eredeti tartalma, nem hozza, de a nyelvi zsánert azt igen. Vagy mondjuk még egyszerűbbet mondok, még mindig van ékezetlen szöveg, ekezetlenül írunk hat betűvel, és akkor az ugye a hét karakteres betűkkel, és az ugye azt jelenti, hogy se olvasható jól, mobiltelefonon bárhol pillanat alatt átalakítja gyakorlatilag 100%-os biztonsággal ékezetes szövegekre. Tehát rengeteg olyan gyakorlati feladatot tud végrehajtani, amit ember sokkal hosszabb idől a csokkal drágában tudja, és akkor az ember munkája majd arról fog szólni, hogy azt csinálja, amit tényleg az embernek való.
0: Említette a fordításokat, ahhoz ugye legalább két nyelv magas szintű ismerete szükséges, ismerni kell a kifejezéseket, ismerni kell az esetben a szlengeket is, össze lehet ezeket hozni. Ugye induljunk ki abból, hogy a magyar nyelv, mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy nagyon különleges. Önök nemzetközi kapcsolatokban tudnak együtt dolgozni másokkal, akik nem is tudnak magyarul?
1: Igen, és itt épp az az érdekes, hogy hát magam most már elmondhatom, hogy évtizedek óta ezzel a témával, tehát nyelvi számítógép kapcsolatával foglalkozom, és ugye rajta, ami is a történelmi változások átmentek, amikor kezdtem, akkor tényleg megpróbáltuk megfogalmazni a gép számára a nyelvi szabályokat, hogy néz ki az egyik nyelv, hogy néz ki a másik, és mi módon kell megfeleltetni részszerkezeteket. Aztán később, a 90-es évektől bejöttek a statisztikai módszerek, amik már nem egy az egyben a nyelvi szabályokkal foglalkoztak, hanem a gép, a mi segítségünkkel kezébe adtunk egy-két statisztikai megoldást, kiszámolta, hogy milyen gyakorisága, milyen valószínűsége, mely dolgok miknek felelnek meg. Ez nyilván Itt a tanítás már nem egészen arról szólt, hogy leírjuk helyette a szabályokat, hanem már a gép maga átvett valamit. És ezek a mai neurális módszerek, amiről beszéltünk, hogy mesterséges intelligenciának nevezik őket, ezek pedig tulajdonképp tanulni tanulnak meg, tehát nem föltétlen a nyelvet tanulják, hanem a tanulásnak a mikéntjét, és éppen nyelvi a mi esetünkben az az anyag, amit előkészítünk és átadunk neki, de a genetikusok, genetikai kódot, vagy a pénzügyi szakemberek, mindenféle pénzügyi összefüggés. Adnak. Tehát a tanulásnak a lényege az nagyon hasonló sok különböző területen, persze nyilván vannak különböző tanulási rendszerek, mert azért gondoljuk meg, hogy a arcfelismerés az egy kétdimenziós, egy síkban levő képnek a felismerése, a nyelvi meg egy lineáris egydimenziós, tehát akár hangzó, akár írott anyag az ugye, hát mondhatom, hogy balról jobbra folyik, de végül is, Ezeket a dolgokat tanulja meg a rendszer, és nem kell a kezébe adni semmit. Tehát neki nem kell leírni, hogy milyen a magyar nyelv, vagy milyen az angol, hanem hát mondjuk azt, hogy őrületes mennyiségű mintát kell adni, és ő majd maga megoldja. Tehát azért érdekes a mai kutatás, mert nekünk most nem a nyelvi szerkezetekkel kell foglalkozni, hanem a megfelelően előkészített nyelvi anyaggal, a megfelelő módszer kiválasztásával, hogy azzal hát tényleg jól tanulja meg ezeket a dolgokat, és azt látjuk, hogy az eredmény az meghaladja azt, amire eredetileg akár a kutató is gondolt, hogy majd milyen lesz. Tehát az a nagyon érdekes helyzet a mai mesterséges intelligencia átszülte világban, hogy ezeknek a módszereknek a matematikáját tudjuk, értjük, ezért működhetjük, az informatikai rendszer működik, viszont azt, hogy a megtanult szövegekben hol van belekódolva az a sok információ, ami alapján sokkal jobban fordít, sokkal jobban érti meg, sokkal jobb szöveget tud előállítani, mint amit feltételezünk. Tehát új kérdések vannak a kutatásnak ezáltal feltéve, vajon hol van a szövegünkben abban a rengeteg szövegben, amit ez a gép átolvas. Az az információ, hogy például csak egy apró példát mondjuk nyilván nem a legdöntőbb, de hogy például nem tévesztél azt, hogy a magyarban például melyik személy a nő és melyik a férfi, lehet a szövegeinkben nincsenek genderre utaló jelek, mert a magyarban nincsenek nemek, tehát nem lehet arra építeni, hogy nőnemi vagy himnemi volt a ragozás, sőt még a referenciális ő vagy az szintén nem utal nemre. Ezzel együtt a szövegekből kiválóan lehet például rákérdezni női nevekre, és nem fogja eltéveszteni őket, hogy azok olyanok, amilyenek nyilván semmilyen jellegzetességük nem felel meg, semmilyen formai követelménynek. és csak egy kicsi például volt, ami sokkal komplexebbek is vannak. Tehát a szövegekben elrejtve olyan információ van, ami a világra referál, és amiről azt gondoltuk, vagy nem gondoltuk azt, hogy ez benne van a szövegeinkben. Tehát, hogy most az a házi feladata rengeteg kutatónak, hogy rájöjjünk, hogy ez hogy kódolódott, hiszen eddig erről nem ismertünk semmit. Azt gondoltuk, hogy a szövegek egy technika amivel ugye a hangzóbeszédet, illetve hát a fejünkbe levő gondolatokat lineárisan szépen sorba megfogalmazjuk, azt valahogy leírjuk, a másik ezt pedig elolvassa vagy meghallgatja, és utána felépíti azt az absztrakt struktúrát az ő fejében, ami a miénkben volt, amikor ezt az információt ugye elengedtük. De ha nagyon sok ilyen szöveget, tehát se az én fejem, se a hallgatónak a feje nincs a gépnek, meg csak a szöveg, és pusztán a szövegből rekonstruálni tudja a világot, az ott levő relációkat, és ezáltal tud sokkal többet, mint korábban, mert nem szavakat pláne, nem betűket fordítunk, hanem olyan tartalmakat, amiket mi is úgy gondoljuk, hogy azért mondjuk azokat a dolgokat, amiket mondunk, mert ezek reprezentálják a világnak különböző részeit, de hogy ezt a szövegből a gép automatikusan rekonstruálni tudja, erre talán senki nem számított még néhány évvel ezelőtt, hiszen ezek a módszerek négy-öt évesek, tehát szó nincs arról, hogy itt évszázadok óta dolgoztunk volna valamint. A meglepetés az, hogy nagyon erősen tudnak működni.
0: Beszéltünk már arról, hogy például újságcikket írt már mesterséges intelligencia, de képes lehet mondjuk szépirodalom írására, ahol azért tulajdonképpen fantázia is kell?
1: Igen, képes lehet. Persze nagyon nagy kérdés, hogy mi a szépirodalom, mert ugye ez mindig a befogadón is múlik. Tehát, hogyha a fantázia is egy paraméter, ha tetszik. Tehát van egy, mondjuk azt, hogy hőmérsékletnek hívja a technológia, temperature hőmérséklet, ez csak egy technikai szakszó, ami hát egy nullától százig beállítható skála, vagy hát 0 és egy között, ha tetszik. Tehát beállítok valamit, hogy mennyire legyen produktív. És nyilván ugyanaz a rendszer, tehát ugyanaz a hálózat, amiről beszélek, különböző kimeneteket ad attól függően, hogy ez nagyon kicsire van állítva, akkor nagyon specifikus választ ad. Tehát ha például valamilyen tudásra kérdezek rá, az imént megkérdeztem, hogy kiírta a bankban és akkor mondjuk egy néhány szóval álló választ válok négy-öt szóval, akkor azt mondja, hogy Katona József magyar drámaíró. Ha csak két szót, akkor annyit mond, hogy Katona József, ha viszont mondjuk 70-et várok, akkor egy kis eszét ír arról, hogy ki volt Katona József és hogy készült a bankban Valami miatt ez a tudás is benne van. Na most ez a tudás nem biztos, hogy adekvált. Abba az értelemben, hogy vannak benne Könyvek, internetes információ, mindenféle, de az nem biztos, hogy ezzel a valóságot írja le. Egyébként, amióta beszélünk, én a következőt beírtam, nem átaltam itt a rendszerünknek egy mondatot beírni, a következő mondatot írtam be. Az Inforádió újsági úrból a felhívott telefonon, hogy beszélgessünk a nyelvtudományi kutatóközpont mesterséges intelligenci alapú nyelvfeldolgozó rendszerének kifejlesztéséről. És akkor. Mondtam neki, hogy fajtassa, És azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia alapú rendszer a természetes nyelvfeldolgozásból származó emberi tudást hasznosítja, mondta el az InfoRádiónak a kutatócsoport vezetője. Az emberi nyelv nem csak a mondatok megértéséről szól, hanem nyelv mögött húzódó kulturális és társadalmi folyamatokról is. Na most ezt mondtam, most természetesen, ha még egyszer megnyomnám a gombot, valami mást mondanom, mert a produktivitása magasra van beállítva, és ő bármit tud bármiről mondani. De ami a meglepő, hogy nyelvileg ezek a mondatok gyakorlatilag mindig helyesek, tehát közel 100%-ban, vagy talán abban, és a tartalmuk is Valahogy referál erre a világra, amiről beszélünk. Tehát ilyen alapon, hogyha olyat írok neki, egyébként keresztül ezt a szépirodalmat, hát szépirodalommal így nem próbálkoztunk, mert hát azért még nagyon sok mindent ki lehet próbálni, de például, amikor azt mondtuk neki, hogy írtam egy aranyos mesét, így kezdődik. És akkor ő ezt elkezdi, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislánya, aki elment sétálni, bement egy városba, leült egy parkba és nézte a felhőket. Mondjuk ennyi, mert ekkora volt, amit kértünk tőle. És akkor mondtuk, hogy írtunk egy ronda mesét, így kezdődik, és akkor volt egyszer egy öreg ember. Az elment egy városba, mérgesen, és gyakorlatilag nagyon hasonló az egész, de a stílust is megérti abból az egy szóból, hogy ronda mese vagy gyönyörű mese. És ez tulajdonképpen egy kicsit megfogja az embert, hogy vajon honnan lehet ezt tudni, de olyan, hát mondjuk a szó szerint, hogy embertelen mennyiségű mintát látott hiszen ez a több mint 30 milliárd szó, ez egy olyan mennyiség, amivel ember sosem találkozott, hiszen ez sok száz, sok ezer ember öltó elolvasható mennyiségű szöveg. Tehát, hogy nem látunk még ilyet, de az biztos, hogy ha ez lenne a cél, és valószínűleg nem lesz cél az, hogy szépirodalmat írjon, hanem inkább, hogy a kérdésekre ügyesen válaszoljon, hogy például kivonatol nagyon szépen hosszú szöveget elolvas, és néhány mondatba visszaadja a tartalmát, ez teljesen realitást. Méghozzá úgy, hogy nem a mondatokat szedi ki a szövegből, hanem saját szavaival fogalmazza meg, parafrázálja a hosszú szöveget. Szigma a holnap Világa.
0: Sikeresen visszatért a földre fél éves küldetéséről három kínai űrhajós. Fő megbizatásuk a Tian vagyis Mennyei Palota nevű űrállomás végszerelési munkálatainak elvégzése volt, mondta el az ötves ös kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója. Tatár téméa kérdezte Kislásztó csillagászt.
2: Nagyon ambiciózus űrprogramot hirdettek meg nagyjából húsz évvel ezelőtt, hogy az első kínai űrhajós már 2003-ban földköli pályán járt, és alapvetően a fejlesztéseknek az egyik nagy hajtóereje volt az, hogy Kínát elsősorban az Egyesült első államok nyomására kizárták a nemzetközi űrállomásból. Kína pedig erre azt választod, hogy jó, akkor mi megépítjük a sajátunkat. És hát lehet látni azt, hogy Kínában ez az űrkutatás dolog, ez egy nagyon erős identitásképző. Mondhatjuk azt, hogy nemzeti büszkeséget erősítő aktivitássá vált. Most a elmúlt hónapokban fönt járt űrhajósokkal oly mértékűen, állami űrkutatás népszerűsítés történt, hogy a kínai állami média nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezeknek az űrhajósoknak a személyére, konkrétan a lányokra is például. A zajlott, a fodrásznál lehet olyan hajat kérni, mint amiben az egyik űrhajós nőnek a haja. Tartottak a tévébe fizikaórát. És az, hogy van egyfajta politikai motiváció az egész megfontolásában, vagy a hátterében, az annan is látszik, hogy egy olyan pályán kering a föld körül, ami például Magyarországon is alig látszik, egy 40 fokos hajlásszöggel a földi egyenlítő, de például Oroszországból nem érhető el, meg hát alapvetően északabról sem, tehát égi mechanikailag a föld bolygó körüli mozgása is olyan, hogy korlátozott legyen az elérése, tehát magyarul van nekünk is ilyenünk, de BBB nem mindenki tud hozzájutni. Meg egyébként szerintem zárás megjegyzés, ennek űrvédelmi oka is lehetnek. Ha nincs direkt rálátása a földnek egy jelentős északi széleséken levő tervetéről, akkor onnan föld űr rakétát sem lehet rá kilőni, adott esetben veszélyeztetni az épségét.
0: Ez nem csak kommunikációs siker így visszautalva arra, amit mondott, hanem valóban egy tudományos siker is?
2: Elsőre azt gondolt az ember, mert nagyon hasonlított a koncepciók alapján az orosz nír űrállama, Más, hogy majd azt fogják úgymond lekoppintani, de nem. Ma ez egy 100 tonnás eszköz, 55-39 méteres, és 320 köbméter térfogat van nyomás alatt, amiből lakható 132 köbméter, összehasonlításképp a nemzetközi űrállomásnak 984, tehát kb. 1000 köbméter a lakható térfogat, tehát ez annak egy olyan hatod a hetede. Tehát kisebb, mint a nemzetközi űrállomás, de nem is 20 évig tartott ott összerak, hanem másfél évig. Négyszer, ötszer kisebb, és valószínűleg 20 olcsóbb is volt. De nem akarom azt mondani, hogy a kicsi ócó kínai, mert nem, ez egy jó minőségű dolog, amit azt is jelz, hogy jövő évben, 2020 decemberében már egy kétméteres űrteleszkópot is hát föl fognak húzni oda az űrállomás mellé, ami az idő nagy részében az űrállomással közeli pályán kering, de aztán időnként összefognak kapcsolni, és akkor, akkor lehet rajta szerelni dolgokat. Egy Hubble űrtávcsővel közel, ekvivalens vagy kompatibilis űrteleszkópot fognak a kínaiak fölvinni, ami mutatja azt, hogy igenis nekik az ambícióban nem csak az a cél, hogy embereket vigyünk föl, hanem tudományban is szeretnének nagyon komoly űr Tudományi űr csillagászati megfigyeléseket végezni erről a pár száz kilométeres magasságban kerül űrállomásról és a hozzácsatolt eszközött.
0: Milyen további céljai lehetnek Kínának a mennyi palotával. Ez tulajdonképpen egy ilyen közbenső állomás. Kína
2: megfogalmazta célként, hogy 2030-ig kínai űrhajós leszálljon a holdra, és a jelenlegi. A a sebessége, a haladásnak az üteme alapján egyértelműen látszik, hogy ez tartható lesz. Már csak azért is, mert jelenleg ahogy Kínában a döntések születnek, és aztán mögé kerülnek az állami források, az egyértelműen ebből a szempontból hatékonyabb, mint bármi, amit a nyugati világban látni szoktunk, tehát pénzük van, akarat van, hogy ez meglegyen, ezt valószínűleg meg lesz csinálva. És azt mondja, utána milyen ember leszek esetleg a marsra először eljut? Hát azt majd beszéljük meg körülbelül 10 év múlva, 30-as évek elején, Eleve az, hogy permanens emberi jelenlét lesz-e, vagy csak leszállnak, és aztán felszállnak, visszajönnek, és aztán ugyanúgy elhal a dolog, mint az Apollo program 50 évve. Az még majd ezután fog kiderülni, de egyértelmű ezen az, az űrállomásnál a holdjáró autócskák ugye már volt három vagy négy is, ugye Chang'e egy, kettő, három, az biztos, hogy talán már négy is, az van a hol túloldalán. De ténylegesen a kínai űrkutatás abszolút mértékben nem csak, hogy felzárkózott a nyugati vonalhoz, hanem sok szempontból kezdi azt leelőzni is, és ez egyértelműen egy valamilyen szempontból politikai fricska is a nyugati világnak.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hue és az MTA.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani András.